0: Genau. Also das, das jetzt sehr sehr gut. Also eben wie gesagt, ich, ich schneide nicht, wir sprechen Hochdeutsch <lacht> <lacht> ähm, äh, und nachher ähm, hören wir auf und, und ich mache noch ein Bildchen oder so etwas, äh, was ich brauche als Deckbild äh, bei Soundcloud und das wäre dann auch schon. Kennst du das? Ja. Habe ich gelesen, natürlich, ja. Natürlich? <lacht> ja. Ah, okay. Wow. Ja, also, los mal.
1: Hey, super. Ich habe aber die ältere Ausgabe. Danke. Okay. Ja, ich habe die antiquarisch bestellt. Sieht ein weniger, nicht ganz so fetzig aus wie deine Ausgabe.
0: Brüderin Christo. Ja. Erste Auflage 2003. Habe okay. ich da. Und nein, was habe ich denn jetzt?
1: Aber ich habe die 55er Ausgabe, ich habe ja, die erste Ausgabe ja. von 55, schön,
0: genau. Ja. 55? Ja, ich wo steht das? Hier schon einmal. Ah ja, genau. genau. Joel Laszlo, hey, toll hat das ja. geklappt. Freut mich wirklich auch. Prost. Prost. Das ist schon richtig Podcast, mhm. gell? Also, machst du das öfters, Podcast? ist mein erster Podcast, also... Und jetzt gehst du jeweils zu diesen ähm, ersten Aufführungen noch von ähm, Zwingli Wars. Wie betonst du das eigentlich? Wir Zwingli haben dieses, Wars? Ich sage meistens
1: Wars, <lacht> ja. Weil wir ein Musical gemacht haben und wie du auch an der Inszenierung bemerkt hast, eine gewissen, gewisse musicalhafte Fetzigkeit irgendwie ja. natürlich behauptet und... Die war halt von Anfang an drin auch im Projekt und darum, ja, ja es spielt's mit dem krimihaften wer war's, er war's, Zwingli war's, aber ja, es ja. sind auch die Kriege, die ja in Zwingli leben eine große Rolle spielen. Absolut. So insofern fand ich also den Titel oder? oszilliert eigentlich
0: ganz, ganz präzise im Grunde genommen, ja. Joel, 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 ich habe so viele Themen... Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen. <lacht> Aber im Nachhinein, also du sagst einfach nichts, worüber wir nicht sprechen sollen, was da nicht im Netz rumlungen soll. <lacht> und äh, da, dann brechen wir einfach ab und machen was anderes. Das ist völlig, völlig egal. Hä? Aber ich freue mich darüber, weil bei mein, ich habe auch einen
1: ausufernden Rechercheprozess ja, ich, also, gestartet. Betrieben also, Das macht mir auch Spaß und
0: insofern genau. darf es ja auch äh, mehr andern. Ja. Also das würde mich also, sicher als erstes enorm interessieren, dass wir eigentlich vorher über diese Suchprozesse mhm. sprechen können. Also ich habe das gemacht. Aber ich möchte natürlich bei deinem Namen anfangen, weil das fand ich ganz lustig, wenn du das E-Mail schickst, dann beginnst du ja mit Show und dann eine gewisse Anzahl Pünktchen, ich weiß nicht, hätte ich sie zählen müssen, wäre es wichtig. Also es gibt einen Zwischenraum und dann L.
1: Das, das mache ich nicht immer, aber wenn ich so zu einem Spaß aufgelegt bin oder äh, quasi mich ähm, gekitzelt fühle durch eine andere Signatur wie die deine, Schrägstrich, ja. SMS, genau. der Punkt, Doppelpunkt. Ach der Zwinker, ja. Ja, der Zwinker quasi. Ja, Dann habe genau. ich gedacht, weil mein Name eignet sich ja auch für solche Spielereien eben weil ja. Joel, das französische Trema lässt sich ja quasi... Das Trema sind ja, nein, die beiden du, Punkte. Du, du,
0: du, wie viele Sprachen sprichst du? Das ist ja erschreckend. Also, oder <lacht> habe ich das richtig gehört? Ja, ja, doch schon. So einige, <lacht> <lacht> einige. Einige, einige. Ja. Also was ist das mit dem Französisch? Dass diese zwei
1: Punkte, die man so ein bisschen kennt von Noel, Père Noël, Per Noel oder bei Joel. Die zwei Punkte auf dem ja. E, das nennt sich Tréma, nicht? Und okay. Das lässt sich ja dann verlängern. So habe ich es bei dir gemacht. Manchmal mache ich das ah, unter okay. Freunden. Dann lässt sich da eine ja, Pünktchen, ja, ja. ein Pünktchen also wie Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen ja, genau. sehr einfach herstellen, genau.
0: Und was heißt L? Was ist die Endung? Oder ist das, ist das ein Konsonant? Oder was ist das? Ja. Ist das L im Arabischen oder semitischer ist ja Name? Oder? Es ist eben Ach, ein sebräisch. hebräisch semitischer ah,
1: okay. Name, so, die El-Endung. Glaube ich deutet immer auf Elohim hin. Also auf ist das so eine Abkürzung für Gott. Und ja. äh, man kennt das von Daniel, ah, Michael. Ja, genau. ja, immer genau. diese el namen Und das Jo ist auch eine ist eine Abkürzung für ein Adjektiv, das mir jetzt gerade entfallen ist? Ich ja. weiß es nicht mehr, aber es hat einfach eine hebräische wie eine Kurzbedeutung, ein Kürzel für. Ich weiß es aber nicht mehr. Ja.
0: Also, es ist schon sehr schön. Also, wenn man dich googelt, dann. Also, wenn ich dich google, so muss man es, glaube ich, heute sagen, oder? Wenn ich dich google, dann wird mir. dann zeigt mir Google an. Also, ich bekomme dann so ein paar Adressen ähm, bei der Uni Basel. Bist du noch an der Dis oder ist die jetzt fertig oder? Ja, das, die das Frage
1: steht immer im Raum, ah, schon seit einer Weile okay. und ich, die steht noch eine Weile im Raum, aber ich möchte sie fertig schreiben. Was, was hast du von, da für eine Frage? Ich bin von der Ausbildung her ja quasi Nahost Historiker kann man sagen, ja. aber mit einem ersten Schwerpunkt zum arabischen Raum, vor allem Ägypten, wo ich auch Arabisch gelernt habe, dann auch ja. ägyptisch-arabisch längere Zeit in Kairo war und dazu auch meine Lidsarbeit geschrieben habe. Während des Studiums bzw. in der Reich habe ich dann noch Türkisch zu lernen begonnen und dann hat sich eine Doktorandenstelle, dann war ich Assistent an der Uni, mit auch so mit Arabisch-Schwerpunkt äh, nach wie vor, habe auch so Arabisch-Kurse unterrichtet und dann hat sich aber eine neue Forschungsstelle aufgetan mit Schwerpunkt Türkisch und Türkei mit einem Überhang noch eigentlich, das ist ein vergleichendes Projekt zwischen vier Städten, Istanbul, Ankara und äh, Belgrad und Sarajevo, okay. die man so über, anhand von Pressefotografie in, den, äh, in der Zwischenkriegszeit zu vergleichen begonnen hat. Und weil ich eben auch noch Osteuropa Historiker bin, also das mein zweiter Schwerpunkt war, hat sich da so wie eine Brücke dann auch geschlagen, in diesen jugoslawischen Kontext hinein und meine Frau ja. ist noch Slawistin mit auch unter anderem ja. Schwerpunkt Jugoslawien, darum kenne ich mich auch da ein bisschen aus und ja. das hat dann so eine gute Mischung ergeben, ja. einfach, dass mein Türkisch noch sehr holprig war, aber das habe ich dann irgendwie ja. halt zu verbessern begonnen. Ja. genau, So, dass ich dann diese Forschungsfrage, also quasi Nation Building in der frühen Republik Türkei im Spiegel der Pressefotografie, das war quasi das Schwerpunktthema. Weil die Pressefotografie, die kommt auf im Späten Osmanischen Reich und wird dann so richtig quasi eingesetzt, erstmals auch bewusst nochmals auf einer anderen Ebene vom
0: Regime um Mustafa Kemal Atatürk. Also du siehst natürlich, worauf ich hinaus will, gell? Also, Noch nicht, nein. Ah, nicht? <lacht> äh, ja, also... Also das Thema Sprache ist da. Das Thema Bild mhm. ist sofort gekommen. Mhm. Das fand ich extrem faszinierend, ja. dass du... Äh, also Bildanalyse, so. also irgendwo steht auch, dass du übersetzt, also eben, also mhm. haben wir jetzt schon äh, ja. äh, reingeholt, also dieses, dieses, dieses Umgehen mit, mit Sprache und Nein. dann bist du natürlich Theater Basel, Hausautor steht da irgendwo, mhm. ähm, es geht um Inszenierung, ähm, es geht um um Drama irgendwo, was war das für ein Begriff, was ich da gesehen habe? Ah, Drama Dram Prozessor vielleicht, das ist ein Förderprogramm. Das kann ja, ja auch genau, sein, genau. Ja, ja. So, also auf jeden Fall Drama, also dieses, dieses Themen entwickeln über, über Dialoge. Mhm. Ja. Also das fand ich auch extrem spannend. Was, was, was ist Drama für, wie, was hast du für einen Bezug zu dieser Art von, von, also es ist ja dann eine Inszenierung, es ist eine Aufarbeitung von Themen, von Inhalten. Von mhm. Ja, die ist sehr schön, also das
1: Theater und dann das Drama stellt einfach spezifische Fragen und Anforderungen in den Raum, die ich im Moment sehr spannend finde. Und es ist so auch eine Schule des Erzählens, es ist eine, es erlaubt viel Experiment viel Experiment, finde ich, ist im ja. Moment da im Theater, man darf politisch sein, es ist ja. auch so eine, ein Ort, wo das gefordert wird, im Grunde genommen, und das ist schon, und eben, es geht um Gespräch, um Dialoge, und das sind schon Sachen, die mich faszinieren, und ich wollte eigentlich immer zum Theater, und... Habe aber wie meine Uni-Karriere eine Weile lang auch ein bisschen, also auch mit Werf und sehr viel Ernsthaftigkeit betrieben bis hin zur Assistentenstelle und der Doktorarbeit. Habe irgendwann aber gemerkt, nachdem ich zum dritten oder vierten Mal die Unterlagen für so ein... Theaterautorenförderprogramm angefordert hatte, dass es jetzt, jetzt oder nie ist. Ja. Da war auch unser erstes Kind quasi im Bauch oder im Ofen Lö. und dann äh, war es mir klar, jetzt muss ich entweder angenommen werden oder meine Theaterkarriere bricht zusammen, bevor sie angefangen hat. Das war vor fast sechs Jahren, ja, und so hat sich dann so ein Weg bis heute gebahnt, der irgendwie sehr, sehr schön war, jetzt in diesem Theaterbereich, ja.
0: ja. dann hast du eben vorhin schon erwähnt, was mit dem Musical, dann ist mir noch aufgefallen, ähm, dieses, äh, du hast zu Phobien, oder wie, wie ging das? Ähm Islam, Fantasien, aber das sind die Phobien da, mit drin. Es gibt äh, noch es einen Text doch, von das mir. Mit psychischen oder mhm. psychiatrischen Kategorien, was war das mit, äh, oh Mann. Es
1: gibt einen Artikel von Verena Stößinger, der sie Fantasien und Phobien genannt Phobien. hat. Phobien, genau,
0: ja, ja. Was ist Phobie? Phobien ist ein, eine ist ein Abstoßungsbewegung vielleicht. Ja. So, ja. Ist das psychiatrisch oder psychologisch? Ja,
1: also eben der Islamophobe ist der, der äh, den Koran sieht und irgendwie zu geifern beginnt oder sowas. nicht? Ja. Und so der Spinnenphobien, ja? Arachnophobie, ja ja, genau. also ja, ja, diese somatischen Absetzungsbewegungen von irgendwas.
0: Ja, dann die Taxigespräche und äh, so. Also, Taxigespräche, ja, finde ich alles doch auch... Also eben mir ist die Übersetzung, also ich habe äh, bisher eben
1: lustigerweise aus dem Arabischen übersetzt einige Sachen, also einen ja. Roman, der aber dann, den habe ich parallel mit jemandem anderen übersetzt, das wusste ich gar nicht damals und dann ist Geil. auch nicht meine... Version dann größer veröffentlicht worden, okay. worden. Das ist Buch Taxi von Khaled del chemisi Das war ja. eine Weile in den Medien. Das ist ein gutes Buch zu Ägypten okay. und ja, ja, da hatte ich keinen festen Vertrag, hätte es vielleicht nicht tun sollen, aber es war eine gute Sache und mein, meine Übersetzung wird jetzt im nicht-deutschsprachigen Raum über Amazon vertrieben. Die haben jetzt, glaube ich, irgendeinen komischen <lacht> Deal gemacht. So, ja, oh, komm, ja. sag doch den Titel. Unlektoriert Taxi. Es ja, ist eine unlektorierte Version mit englischem äh, äh, also ähm, Textumschlag. Das heißt, die Trennregeln sind nach irgendwie nach englischer Grammatik. Sehr in geil. den Deu deutschen text kopiert. Das heißt einfach Taxi. Das heißt einfach Taxi. Ja, ah, ja, sehr gut. Genau. <lacht> und dann habe ich aber noch so für Theaterprojekte mir so also ein, zweimal, zweimal Texte von Flüchtlingen übersetzt, aus syrischen Flüchtlingen, also afghanischen, syrische waren dabei, und ich habe immer die arabischen Übersetzungen gemacht und äh, dann habe ich noch einen ungarischen Text so bearbeitet und neu übersetzt, Lilium von, Franz Mol, äh, von Ferenc Mollner. Ja.
0: Genau. Also ich will ja eigentlich nur, also ich fand es einfach faszinierend, mm -hmm. <lacht> dich zu surfen da ja, und dann zu sehen, was du für ein Feld aufmachst und was du irgendwie <lacht> so. Ähm, und dann Aber natürlich auch noch zeigen. Versuche oder oder das
1: kurz zusammenzubringen. Mittlerweile so oft meine Arbeiten verstehe ich so wie. Das Übersetzen so einer, der Gegenwart ins Verständliche finde ich so eine, wie eine große Aufgabe, weil wir leben alle dahin, umgeben von diesen ganz vielen Sachen, die wir teilweise sehr nur, nur sehr notdürftig verstehen und die uns dann irgendwie erklärt werden oder die wir meinen zu verstehen, aber eigentlich sind sie sehr viel komplexer. Und diese Übersetzungen, da dabei zu sein oder versuchen komplexere Übersetzungen herzustellen, zum Beispiel eben gerade mit meinem Schwerpunkt im islamischen Raum ist sowas, das mir immer mehr zu einer wirklich wichtigen Aufgabe wurde. Ja. Und dieses Zwingli-Stück ist auch so eine Art Versuch, eben ebenso quasi die, die wirklich diese vielen revolutionären Aspekte in der, in der Vergangenheit zu finden und damit auch ein bisschen aufzuzeigen, wie ähm, konservativ wir in der Gegenwart
0: teilweise unterwegs sind. Ja gut, also mir gefällt natürlich alles der Übersetzungsbegriff nicht sehr. Okay. Weil, weil ich dann immer mir überlegen muss, ja, von was zu was mhm. übersetzen. Also, ich meine, wenn du... Na, also, warum nicht die Frage, fühlst du dich als Zeitreisender? Nein, sehr gegenwärtig eigentlich so. Ja, ja, das ist ja logisch, das ist ja mein Punkt. Ja. Also, dass, <lacht> ich, dass ich natürlich sagen würde, Ersein... du kannst ja gar nicht übersetzen. Woher denn? Du bist ja immer... Äh, Du, du, und dein Hirn, <lacht> sag ich jetzt mal. Ihr seid ja immer gleich, ihr seid ja immer da. <lacht> also, also woher holst du denn was, was du, was, du, was du woanders übersetzen willst? Also was ist. Von wo nicht, nach wo geht denn das? Oder die vielen Vergangenheiten, die
1: gegenwärtig sind, aber oft nicht gesehen werden oder hinweg, die man über die man ja, hinweggeht. Ja. ja, ich versuche die zu sehen und ich habe auch eben, ja genau. Aber wirklich, woher nimmst du die? Durchs Lesen, ja, durchs Lesen und Reden und eben durch Sprachen können und so. Ähm, wenn man im arabischen Raum ist, dann sind von uns Europäern ganz ja. viele Gegenvergangenheiten ja. sehr präsent, aber völlig andere, als wir meinen, ja. dass sie präsent sind. Ja, und, und dafür ein Gespür zu entwickeln und zu sehen, das ist, was da präsent ist und das hierher zu tragen. Und so quasi diese Kolonialvergangenheiten, Kolonialwunden, von denen wir als... Durchschnittseuropäer keine Ahnung mehr haben, ja. die wieder uns teilweise bewusst zu machen oder die wieder anzuknüpfen ja, ja. an unsere Gegenwart. Das eben, man kann es als Zeitreisen beschreiben, man könnte es auch als Übersetzungen beschreiben. Eben, ich finde, das Übersetzen mag ich eben noch, weil man weiß immer, man. man Begreife einer Übersetzung, die Präzision und das Verstehen ist immer ein, schön, da ist ja. immer etwas noch Unvollkommenes mhm. dabei und ja, das ja, muss genau. man wie mitdenken ja. und ich glaube, so könnte es uns viel mehr auch mit der Gegenwart gehen. Ja. In dem Moment, wo wir etwas wirklich verstehen, sollten wir uns wieder bewusst werden, nein, wahrscheinlich steckt viel mehr dahinter
0: und die Übersetzung ist vielleicht schlecht. Ja, <lacht> sehr schön. So, also und jetzt in dieses Ding kommt jetzt diese Täufer. Geschichte. Wie, wie, wie bist du dazu gekommen? Das war ein Anruf
1: vom Regisseur vor ein bisschen mehr als zwei Jahren aus dem heiteren Himmel. Er sei da etwas zu zwinglich machen und alle seien ihm vom Boot gesprungen. <lacht>
0: Ist die <lacht> und, Notlösung. Und, nein, er einfach, man müsste jetzt einen neuen Autor haben, damit um mich ja. das interessieren ja. würde
1: und, ähm, und ich habe dann spontan sofort gesagt, ja und weil ich wusste, die Reformation interessiert mich, ich hatte mich schon angenähert über andere Ecken, aber ich wusste, da ist irgendwie etwas zu holen. Und, ähm, ja. Ja. und habe dann eigentlich mal zugesagt und mich sofort einzulesen begonnen. Ja.
0: Wie macht man das? das? Wie machst du das? bin
1: ich durch Basel gerannt und habe eine Zwingli-Biografie gesucht, die gab es nirgendwo, es gab ja. wirklich keine, in dieser normalen Buchhandlung einfach nichts zu Zwingli Luther in Bänden, also wirklich... Mehrere Biografien, Zwingli, waren nicht zu haben, es war noch ja. zu früh, auch quasi. Okay. Das, das Reformations-, Revolutionsjubiläum war noch nicht angelaufen und dann habe ich eine antiquarische, zweibändige 1891 oder so okay. äh, Biografie von Steheli in einem Basler, eine Zwei also ein zweibändiges. Werk mir dann irgendwie kaufen können in meinem Antiquariat, wo ich wusste, die haben so
0: historische Schwerpunkte. Was ist das, 1891, sagst du? Ungefähr, ja, ungefähr 1890er, ziemlich sicher, ja. ja.
1: Ein Basler Theologe, Stehelin heißt er, ja, ja. ja. Es ist heute keine maßgebende Biografie mehr, aber es ist ja. noch gut unterfüttert und das war, da war schon wie ein bisschen alles drin. Und mit dem bin ich dann nach Locarno gefahren, weil da hatte ich noch am Filmfestival so ein kleines Projekt. Uh -huh. ja. Und äh, dann habe ich das gelesen in Locarno und äh, <lacht> fand das sofort sehr spannend. Und da sieht man ja auch, da ist sofort sehr viel drin. Und diese Geschichte um Manz hat mich dann sofort zu faszinieren begonnen. Ja. Ja, also diese Täufergeschichte. Wenn man dann das dramaturgisch anschaut, ist das schon eine... Ja, das hat eine riesige Fallhöhe und ist relevant in
0: meinen Augen, ja. Ja, klar. 1891, also da hat 1891 eine reine Übersetzung Versucht. Ja, genau. Ja, ja. So fühlt es sich dann auch an. Ja, ja, ja also mhm. der, der musste auch. Der musste mhm. 400 Jahre zurück. Mhm. Mhm. Ob das näher ist oder weiter weg, keine Ahnung. Ja. Hat er es leichter, 1891? Also da hat man noch den Konfession, also
1: diese konfessionellen, also das fand ich spannend, einfach in diesem doppelbändigen Werk, dass man da auch noch den Konfessionalismus gemerkt hat, ja. also quasi die, das eine reformierte katholische Schweiz und wie er da ja. zu überbrücken versucht hat. Ja, und ja genau. so also eine integrative Leistung zwischen Katholiken und reformatorischen, äh, reformierten Kantonen, die heute ja den Ma wenigsten noch präsent ist, glaube ich, so. in meiner Generation. Ja, wie, ja.
0: Wie, wie, wie wichtig und schwierig das war. Nicht ja. Also das finde ich ja eben, Also das, das wäre dieses Übersetzungsthema wieder, oder? also diese, diese Zeitgebundenheit. Mhm. Äh, mhm. Also, es, also wenn, wenn wir dann ein solches Buch lesen, dann erfahren wir ja viel über jenen Übersetzer und mhm. in, in welcher Zeit er ja. gemeint hat, was ja, ja. er sein <lacht> Ja, aber so ist es doch eben
1: und das finde ich eben wieder so spannend. Nochmal um diese, jeder, der uns die Gegenwart erklärt oder all unsere, die, unsere ja. ganze Debattenkultur in der Regel ja. hat, erfahren wir etwas über uns und immer sehr ja, wenig über das Thema. Ja, genau. Und das ist einfach, das kann man sich nie genug bewusst machen, dass man die ganze andere Welt, die nicht gerade wir und die Schweiz sind, sehr unzulänglich importiert und ja. immer nur über die Brechung, FDP-Präsident, der jetzt spricht oder sowas, <lacht> genau. also, ja, das ist einfach in der Regel nichts mit dem Islam oder mit Amerika oder was auch immer zu tun hat genau. oder wenn dann noch mit Machtstrukturen, die wir gerade in der Gegenwart, habe ich das Gefühl, auch sehr unzulänglich äh, untersuchen ja. da müssen wir dann Generationenübergreifend noch nochmal später ja, genau. darauf zurückkommen Genau. Ja.
0: Okay, also jetzt gehst du über diese Biografie rein wie stelle ich mir das jetzt vor? Wie sieht dein Schreibtisch jetzt aus? Also ist das etwas, äh, packst du das in deine Gedanken? Ähm, beginnst du, wie, 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 wie machst du jetzt deine, also irgendeine innere Auslegeordnung? Äh, wird die äußerlich oder wie, wie machst du sowas? Ich bin ja Historiker, oder? Also wirklich von der
1: Ausbildung her. Ja. Eine Weile lang, ich wusste, ich will immer schreiben, das hat mich immer begleitet. Ja. Auch während meiner ganzen Studienjahre habe ich geschrieben, aber eher im Prosa-Bereich so und ähm, trotzdem habe ich dann, ich habe nicht Literaturwissenschaft studiert, aus irgendeinem Impuls heraus und ich bin aber vielleicht wirklich, wird mir immer mehr klar, irgendwie auch eine Art Historiker und was heißt das denn, dass ich mich einfach Quellen interessieren, also dass ich mal zu Übersichtswerken zu greifen beginne und da dann relativ auch schnell viel lesen kann, und als Historiker muss man einfach viel lesen, ja. weil man letzten Endes eben auch Vergangenheiten irgendwie abzudecken versucht und das einzige unzulängliche Mittel, das wir haben, ist einfach ganz viele Sachen entweder lesen oder beschnuppern mhm. oder anschauen. Und es ist nur qua Material, Materialfülle und Überfülle, glaube ich, dass man sich so irgendwie annähern kann und dann ja. in dieser ganzen irrsinnig großen Auslegung ein Gespür dafür entwickeln, wo vertikal was zu holen ist, wo plötzlich sich etwas auftut und ja. wo man hin, irgendwie in etwas hineinschauen kann, das vielleicht Bedeutung hat, ja, genau. das uns heute noch interessieren kann, das etwas von Relevanz über unser Leben sagt. Ja? Und äh, so würde ich bin ich auch vorgegangen, also wirklich viele dicke Überblickswerke gelesen, zu Einige zu Luther, zu anderen auch, also dann nicht nur Zwingli, einfach so ja. quasi irgendwie jeder Reformator, der, oder, der sein Buch gekriegt hat, das habe ich gelesen, mit der Zeit verstanden, dass gerade englischsprachige Forschung noch nützlich ist, dass Englisch auch, also okay. weil Angli-, die anglikanische Kirche so eine Art Sonderfall ist, England so kirchengeschichtlich ein Sonderfall ist, habe ich die besten Sachen, die ich gelesen habe, auch in Übersetzung teilweise in Englisch, waren so englische... Überblickswerke, ja. die da nicht seinen lutheranischen Standpunkt oder Zwinglianischen entwickelt haben, ja, sondern ja, ja. auch gesagt haben, auch mal ganz nüchtern die Italiener und die Spanier, die hatten besseres zu tun, als sich zu reformieren. Die Spanier haben gerade Amerika entdeckt, die, ja, ja, die mussten genau. quasi einen Kontinent christianisieren, was in ein Gemetzel geführt hat, aber der Widerspruch zwischen Christianisierung und Gemetzel, der hat die 200 Jahre lang beschäftigt so. ja, und beschäftigt, könnte uns bis heute beschäftigen, also da waren dann Luthers Quengeleien auch irgendwann nicht ganz so wichtig, oder ja, so, ja, genau. und deutschsprachige Forschung hat dann oft den Hang, diese lutheranische Reformation als das epochalste Ereignis der Zeit darzustellen, was sie, glaube ich, nicht war. So. Ja, ja, genau. ja. Also so und dann, also einfach ein Riesenchaos, riesig viel lesen und dann immer mehr Primärquellen und dann immer mehr original Zwingli-Sachen, dann irgendwann ah, die Täufer, die Täufer, dann Quellensammlung. Gesch also, also das die,
0: wusstest du ja schon von Anfang an, ja. dass du auf die Täufer kommst. Das hat sich dann
1: immer mehr so, ja, ja. ja das, ja, das habe ich dann immer ja, mehr zum ja, so entwickeln genau. begonnen. Und dann habe ich dieses wunderbare Buch von Ernst Bloch gelesen, okay. das du vielleicht kennst. Oder das, also das war dann, da wurde es dann wie ganz klar, das war dieses Buch Ernst Bloch, Thomas Münzer als Theologe der wow. Revolution. Das ist das zweite wow. Buch von Bloch nach ähm, geist der utopie ja. okay. ja, und, und ähm, ja sofort. das ist wirklich ein <lacht> irrlichterndes ja. buch das so als er so quasi seinen begriff der utopie eigentlich herausarbeitet aus diesen ja. äh, reformatorischen geschehnissen auch sich speist aus den halt äh, marxistischen Forschungen, also ja, ja. die Täufer und der Bauernkrieg wurden ja totgeschwiegen in der Historiografie ja. Deutschlands, die eine Herrschaftshistoriografie natürlich war, quasi bis zu, zur marxistischen Forschung mit 19. Jahrhundert und da ist dann plötzlich kommen diese Sachen, wie eben die Münzer, die Täufer, der Bauernkrieg, ja. das war eine Revolution, da waren Menschen, die einfach so radikal Gleichheit und Gerechtigkeit zu Ende gedacht ja. haben zu einer Zeit wo das ja. wo das irgendwie äh, noch nicht oder so ausformuliert vielleicht noch nicht da war und das wurde wirklich bekämpft durch die Geschie die Herrschaftsgeschichtswissenschaft über Jahrhunderte ja. und das bricht so richtig auf habe ich das Gefühl in dieser also bei Engels und hier bei Bloch noch mal auf eine philosophisch sprachlich
0: ganz tolle Art ja ah das Spannend, so bist du auf Münzer gekommen, ja. weil ich dachte dann wirklich noch einmal, also warum nicht Grebel, warum mhm. nicht Blaurock, ja. warum nicht so? Aber ist das eine Erklärung dafür?
1: Das ist schon eine Erklärung dafür, ja. Und ja, Münzer ist einfach auch ein irrsinns Schriftsteller. Ja, das gut, ist so, Münzer, ja, also ja. er hat einfach einige Stellen, die man liest, mhm. und das ist so eine, also einfach eine Wahnsinnsprache, die jetzt Grebel, Braurock oder auch Manz in der Form nicht hatten. Es ist ja. schon so Luther, auch jetzt als Rhetoriker, er ist schon eine schwierige Sicht, der Luther, nicht ja. wirklich, <lacht> aber in seiner ganzen dann wieder Vehemenz, Verbohrtheit, auch also ein Messianismus, den er auch entwickelt hat, ist halt einfach auch sprachlich geht er halt eben, also es ist schon seine Übersetzung der Bibel oder seine Pamphlete haben eine Qualität, die, also die ja. auch wieder eine Wahnsinnskraft hat und Münzer konnte ihm wie Paroli bieten. Das ja, ja, die hat sich genau. rhetorisch vielleicht auch hochgeschaukelt okay. einen Moment lang. Ja, also Ich glaube schon, das war eine Faszination, Bloch, Münzer, Mün Luther als Sprache, okay. die drei, das ist so ein Dreieck irgendwie. Ja. Okay. Die haben
0: miteinander geschrieben, also Bloch oder Bloch
1: jetzt ja nicht, aber er zitiert halt ja, Münzer
0: und, und, und Luther
1: ja. und, und Bloch ist auch ein Wahnsinnsprachmensch. Ja, ja, ja. Also es ist schon ja. so eine expressionistische Prosa, die er da schreibt in ja, diesem Text. Ja, ja. Und äh, das gibt schon, das gibt
0: was her, ja. ja, spannend. Also du machst ja jetzt ein anderes Dreieck auf, das ist ja wirklich äh, spannend. Wie du, äh, wie du dann diese Frau noch einführst. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Das ist fantastisch. Ja, das, das ist dann ich, wenn ich
1: quasi nicht, das sind die beiden Sachen, die mich dann sehr stark zu faszinieren begonnen haben in der Zwingli-Biografie, ist schon dieses Thema mit den Teufeln und dann diese Anna-Figur. Ja. Also das andere Stück, das ich nicht geschrieben habe, wäre so ein Stück wirklich über die Ehe der Zwinglis gewesen, wo das uneheliche Kind von Zwingli, das nach Zürich kam. Es gibt noch ein uneheliches Kind von Zwingli, also eigentlich aus seiner vorherigen Anstellung, aber die ist dann mit diesem unehelichen Kind nach Zürich gekommen, also es gäbe eigentlich ein uneheliches Kind. <lacht> Und diese Anna, die, eine, die jetzt eine erste Ehe hatte mit Hans Mayer von Knonau. Anna Zwingli ist eine Wirtshaustochter eigentlich, okay. die eine Amour-Fou entwickelt hat mit einem Adligen, so... Eigentlich aus der Grebelklick, so ein bisschen die adligen Zürcher, so also einer der Heissporne, er verliebt sich dann in diese Schein also wahrscheinlich sehr schöne Anna und der Vater dreht durch und will das wirklich nicht durchgehen lassen, aber sie heiraten, was zur vollkommenen Enterbung und Herabsetzung dieses Sohnes führt. Der, dann also, also der ist der einzige Sohn dieses Adligen und die Enterbung geht so weit, dass am Schluss er verzeiht ihm sein Leben lang nicht. Und er, 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 pfändet, also nein, er, er spendet sein ganzes, seinen ganzen Besitz der Stadt und geht zu also lässt sein Geschlecht verändern lieber, als er, dass, es, okay. dass er verzeihen würde und auf die Enkel, ja. die es gegeben ja. hätte, äh, wieder quasi weitergeben würde. Also eine Wahnsinnsgeschichte. Aber diese, diese Ehe geht und er wird dann ein Söldner, der erste Mann von Anna. Und, die haben, und stirbt dann irgendwann an einer Wunde. Wow. Aber das muss eine... Das muss man aushalten. Also ich finde es ein Indiz dafür, dass diese Anna irgendwie Aha. bereit war, ein Hochrisiko einzugehen. Einerseits zum ersten Mal mit diesem Adligen, was dann in eine wirklich so eine unmögliche Situation hineinführt, mit Kindern. Und dann heiratet sie Zwingli. Und so wie ich mir das vorstelle, war auch sie die, die das irgendwie quasi aufgegleist hat, weil... Aha. Deswegen wollte er ja ewig nicht herausrücken er war ja ein, wirklich ein diplomat damit da schon auch sehr geschickt wird da lange laviert die stoßrichtung schon einigermaßen eingestellt hat aber einfach nicht hinter dem ofen hervor will und so dieses zögern ja ich weiß nicht ob es dann zur ehe gereicht hätte ich denke das war schon auch wieder anna die dann irgendwie vielleicht diese tatsachen geschaffen hat also so dass ich mir einfach eine auch kantige starke frau dass ich mir sie nicht anders denken kann. Ja. Und dann wissen wir halt von Zwingli, dass er äh, leicht misogyn war oder den Frauen einfach keine rechte Rolle zugestehen wollte. Ja. Also seine Theologie einfach eher so, ebenso die Frauen so ein bisschen in die, sie sollen lieber schweigen, Ecke, buxiert hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Anna das besonders toll gefunden hat. Und ja, und so hat sich mir dann diese Anna herausgestellt, dass jemand, der irgendwann. Auf, ich bin mir sicher, dass die irgendwann aufgestanden ist und wirklich ein paar Teller zerschlagen hat. Und, äh, ja, das geschieht jetzt ja auch. Und meine Interpretation ist dann, geht das, ist dann, das ist dann... Also ich finde, soweit ist es nahezu komplett historisch, würde ich mal behaupten. Wir wissen ja nichts, ja. Aber es ist einfach historischer als eine, eine tolle äh, Liebe, als eine grundliebevolle, dozile Anna, die da irgendwie keine keinen Widerstand bieten würde, das kann ich mir einfach nicht denken
0: durch die Indizien, die wir haben. Also gut, mich hat das natürlich, also ich glaube, das spürt man im Stück sehr, also deine Faszination <lacht> für diese Figur und ich finde es natürlich auch spannend, äh, eben äh, du als Historiker machst ein Dreieck auf und besetzt eine Figur, wo du ja gar nichts hast. Mhm. Also es ist so eine Lehrstelle ja, schon total. wieder, die du da aufmachst und dann hast du die zwei Männer, die werden ja in gewissen Szenen auch ein bisschen lächerlich, mhm. äh, wie sie da so. Und, und man bekommt so diese Fantasie von, von, von einer Frau, die weiß, was sie will, die auch eine Vision hat, die, die auch äh, kämpft. Um so. Also ich finde das extrem ähm, subversiv, wie mhm. das im Stück ähm, richtig spürbar wird, mhm. dass, es da, dass es da brodelt und, man, und dass man so den Eindruck bekommt, oh verdammt noch mal jetzt erzähl mir doch mal mehr von dieser mhm. Frage weil sie bleibt ja im Stück dann doch... Äh, mhm. also nee. sie, sie, sie macht eigentlich in ganz wenigen Momenten mhm. macht sie den Mund ab, mhm. aber die Fantasie, die du auslöst mhm. für diese Position, <lacht> finde ich äh, extrem faszinierend und was mich irgendwie auch an, an ein Thema erinnert, wie, wie ich dann vielleicht an das Thema komme, über den Buchdruck, mhm. über, über diese Möglichkeit plötzlich Texte ins Gespräch zu bringen, mhm, ja. plötzlich ähm, fiese Gedanken, vielleicht unmoralische, unkorrekte, aggressive. Aber plötzlich gibt es eine Möglichkeit, Ideen ins Gespräch, mhm. Ideen in den Umlauf zu bringen. Mhm. Und dort hatte ich einfach so wie den Eindruck, dass, also ich weiß nicht genau, ob es, aber vielleicht also auf jeden Fall diese, diese Lehrstelle, die du ja, gemacht ja. hast mit dieser Frau, hat mich extrem stark an dieses Thema ähm, erinnert. Mhm. Dass, dass, dass es da plötzlich eine Öffnung gibt in eine völlig neue Welt. Ja. Also, nee, also ja, ja. spürst du eben etwas? Ich, 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 genau.
1: ich versuche es jetzt aufzunehmen, ja. in der Sinne,
0: wie es mich auch eben fasziniert
1: hat, dass bei es gibt ja in diesen Frühen, in der... Man spricht teilweise auch von der schwarmgeistigen äh, ja. Reformation. Ja. Also nicht diese herrschaftsnahe, ja. letztlich sich sehr schnell vermännlichende Reformation, ja. die in Zürich mit dem Stadtrat, mit der Bourgeoisie, mit dem Geld, sagen wir es. Ja dann irgendwann einfach sehr schnell den Laden zumacht, weil Luther die Fürsten, und ja. es ist eine Fürstenreformation. Man muss, ja. Und es geht eigentlich um nichts anderes als seine Pfründe ja. zu vergrößern und. und, und bei das Münster
0: ist ja dann wird wirklich klassisch ja. äh, aggressiv Krieg, ja, so aber, aber weil die Schweizer
1: man, ja dann doch diese anderen. Ja. Äh, äh, ja, ja, genau, aber dieser Widerstand ist da, aber es gibt dieses Fenster, wo Sozial, sozialrevolutionär eben so der Himmel aufbricht für einen ja. Moment und eben auch gendermäßig etwas ja. passiert. Ja. Das sieht man immer wieder in der, in, der, in der Religionsgeschichte, dass Frauen da sind, dass gescheite ja, ja. Frauen das Wort in kleineren Kreisen ergriffen haben ja. und eigentlich nach Positionen suchen. Und dies, das quasi die etablierte Religion, wenn das passiert. Also es war bei den Ketzern, also die Katarer, wo... Also noch im Hochmittelalter, ja. da gab es auch mal eine starke Bewegung von Frauen, ja. die dann quasi der heutige Ketzerbegriff leitet sich von dieser Katarbewegung bewegung wow. ab, die, die einfach brutal niedergemacht ja, wurde, ja, in Nordfrankreich ja. und Südfrankreich ja. zur Hauptsache. Und da hängen eben auch Frauenfiguren ja, stark drin. Das konnte oder wollte man nicht zulassen. Und hier bei diesen Täufern wieder kommen eben Frauen. Man, man liest immer wieder von Frauen, die gelesen haben, die auch kleine Kreise angeleitet haben mit ihren Bibellektüren. In Straßburg gibt es dann die Katharina Zell, eine Frau, die wirklich gepredigt hat einige Male von okay. der Kanzel okay. und das System auch quasi <lacht> fast zum Überkochen gebracht hat. Aber das waren immer diese schwarmgeistigen, Täufernahen Bewegungen, ja. die das ermöglicht haben. Und das hat dann sogar innerhalb der Täufer die Gegenbewegung gegeben, aber eben dann die etablierte Reformation hat das quasi eine Sekunde zugelassen und dann dann wurde es einfach wieder nieder, niedergemacht. Also mich hat dieses Frauenfenster, ich glaube, das ist da in der Reformation, ich finde es jetzt auch gerade bei diesen Feierlichkeiten, jammer schade, dass man das nicht hochhält, Also man da nicht, eben Margret von Hottinger, es ja, gibt ein paar Täuferinnen, ja, die hätte man einfach aus, das hätte man, ja, ja das hätte man,
0: die Frau Ausstellen. von Zimmern, also, ja, also, ich meine, also die war ja aktiv ja. dann und so also ja, weiter. wenn man da da.
1: das Konterfei von Zwingli nimmt, eigentlich ist es unzulässig. Ja, ja, ja man, müsste so es, man müsste es runterreißen. Man müsste es runterreißen. Ja, noch ja. mit dem Schwert und ja, so, es ja, ist ja, eigentlich es ist eine Katastrophe.
0: Ja. Also, mich erinnert, also ich habe dann mehr so den Eindruck, eben, aber ich komme ja dann eher so aus der Soziologie oder so mhm. und, und dann Kommunikation und so. Aber einfach diese, diese Phase, wie, wie dieser Buchdruck aufkommt. Und dann kommt diese gegenreformation ja. und dann aber wieder Aufklärung. Also dieses, oh, und dort hätten wir ja auch wieder die Frauen, auch wieder die Frauen, mhm. die mit den kleinen Büchleinen in die Teesalons von mhm. Paris tragen und, mhm. und ja dort auch wieder. So, also, ich, also ich finde das schon eine, eine extrem ähm, interessante Geschichte, welche ja auch auf diese blöden, also ja, ich, das sollte man vielleicht nicht sagen, aber dieses... Dieses Gender-Dings, wie wir es im Moment haben, wo Vaginas gegen Schnäbelis abgezählt ja, ja, ja. werden, wo du irgendwie denkst: Ja, okay, stimmt. Ja, ja. Mhm. Also, wir zwei hocken da, da ist das Mikrofon. Und man könnte dann sagen: Oh, sie wollen halt, sie denken halt. Und so. ja, ja, und das also kann man doch. natürlich schon immer unterstellen. Das ist ja einfach. Natürlich, oder? Ja, ja. Aber es trifft wie den, wie den Punkt nicht. Mhm, ja. Und das, finde ich, kommt in diesem Dreieck, wie du mhm. das gemacht hast. Diese Lehrstelle und dieses Pflegen dieser Lehrstelle, mhm. ja. das fand ich äh, extrem inspirierend. Mhm. Hast du es be bewusst
1: gemacht? Oder ist ja, es ja, schon. Oder ich finde eben dieses, oder ich finde die Lehrstelle, verstehe ich so, dass man, und auch diese heutigen Gender-Diskurse, also in diesem Thema, man muss es radikal zu Ende denken. Es ja. nützt eben nichts. Wenn wir sagen, unsere beiden Männerworte hier sind jetzt aus Penissen geformt. Ja, oder genau. So. Das, ist, das führt uns wie nicht weiter. Wir brauchen radikal, ein radikaleres Zu-Ende-Denken. Und, ja. und heute, ich meine... für Heute geht es um Strukturen und man müsste ganz viele Machtstrukturen aufbrechen, um, um gendermäßig voranzukommen. Genau. Ich glaube nicht, dass die Diskursebene uns im Moment weiterbringt. Also ja. es ist nett und man soll es auch nicht nicht pflegen, das würde ich auch nicht sagen, aber wir müssen die wirtschaftlichen Strukturen so verändern, dass sie nicht nur auf Ausbeutung sich abstützen, weil wenn ja. man ausbeuten will, dann ja, geht man dann glaube ich, ist das patriarchale System ist kein schlechtes Ausbeutungsmodell. Letzten Endes. Und das, das muss man ihm lassen und so. wir werden es mitschleppen, solange wir wirklich so ausbeuten, wie wir es heute tun. Wir ja. werden nicht darüber hinwegkommen, weil es, sich, es hat sich bewährt, wir kennen es und wir können es reproduzieren und es ist überall noch da. Und ja.
0: Ja. Also eben deshalb hat es mir auch gefallen, dass du das nicht mm. weiter verfolgt hast, mm. yeah. sondern wirklich als Lehrstelle belassen hast. Mm. Also ich denke auch immer, oh, im, im Moment, also gleichzeitig, wo, wo dieses Gender Gap so gemacht wird, haben wir ja genau das, den, den umgekehrten Dings, wo, wo am, am Schluss alle ein Einhorn sind und ja nicht mehr Mann und Frau und zu 73% Prozent Frau und so. Frau und Anana und so. Yeah. Also da, das ist lächerlich und also, wie auch immer, also, dass es dort wie so keinen sinnvollen Weg gibt, aber die, die Frage, die, die äh, mit, mitkommt, ist eigentlich jene der progressiven und der vermittelnden Kräfte, die, der Umgang mit Information, da habe ich wieder den Eindruck, ist da noch einmal eine also, jetzt, wie wir das umstellen, also nein, vielleicht später dazu. Ich meine, du machst Gegenwartsbezüge. Du, du bringst das AJZ, du bringst, du, du, wie, wie hast du das gesammelt? Also, wie, wie hast du gegen, also, woran hast du gemerkt, dass ein gegenwärtiges oder noch ein zeitnahes, mhm. also das Publikum, was da du erwartet hast, vermutlich noch anschließen mhm. kann? Also wie hast du das gesammelt, dass es, wo, oder woran erkennst du ein gegenwärtiges Konfliktfeld, dass es einen Bezug haben könnte zu 500 Jahre früher? Wie hast du das, woran erkennst du das? Für mich war es schon eine spannende
1: Arbeit und bis zum Schluss das Fragezeichen, wird das funktionieren, so diese Materialsammlung? Also diese vielen Bezüge eng zu führen mit dieser Dreierkonstellation, die auch wieder eine psychologisch-figürliche ist und wie viel Umfeld und Fragen kann ich damit vorwärts schieben, sodass dass man immer einerseits thematisch vorankommt, die, die Figuren trotzdem so historisch ein Gespür für sie kriegt, aber, die, aber in die Gegenwart hinein auch wirklich so eine Art Panthersprung machen kann ja, genau. vielleicht. So, ja? Und das ist schon die Frage, was kann man heute für ein historisches Drama schreiben, das den Namen verdient, ja. aber halt nicht in Kostümen daherkommt, sondern ja, ja, eben ja. quasi so eine Art Kraftsprung machen kann. Und, und ich, ja, jetzt zum Schluss habe ich das Gefühl ja doch, es funktioniert vielleicht irgendwie. Und das hat mich gefreut. Und ich glaube hier... Habe ich mir irgendwann gesagt, okay, ich arbeite an einer Zürcher Semantik des Rebellischen. Nicht? Es yeah. gibt so Rebellionen in Zürich und die hat es immer wieder gegeben. Und es ist eine grundbürgerliche Stadt. Und in diesem Todesurteil des Täufers Felix Manns steht auch drin, unter anderem wegen seines Widersetzen gegen die Obrigkeit und wieder die bürgerliche Einheit. Nicht? Yeah. Und diese bürgerliche Einheit, yeah. oder? Das ist ein Thema, das man irgendwie immer wieder findet und das kann man bis heute, glaube ich, wenn, diese, wenn der Bürger angegriffen wird, dann wird es unangenehm, <lacht> nicht so, ja? Dann habe ich zum Beispiel früher noch eine Stelle drin gehabt von einem Gerichtsurteil von Harald Nägel in dem Sprayer ja, genau. von 1987, glaube ich, wo es heißt, er wurde dann, glaube ich, 18 Monate ins Gefängnis geschickt für das dass er das Gefühl der, des Eigentums erschüttert hat. Nein, Ja, und das fand wow. ich ein Wahnsinn, also ein Eigentumserschütterer, nicht so. Und ja, also diese, und dann gab es ja wieder kürzlich ein Urteil gegen Nägeli, weil er wieder gesprayt hat und dann sagt Leut, Leuten, Leuenbär, Le, Leutenecker, Entschuldigung, der Staat Leutenecker, ja. Starter, ja, genau. Leutenacker, ja. ja. Auch da, ein Kunstwerk am falschen Ort, das ist halt trotzdem eine Sachbeschädigung. <lacht>
0: Sensationell.
1: <lacht> Oder diese, also quasi, das ist dann Kunstwerk. immer wieder, es geht um diese bürgerliche Einheit mit dem Besitz. Und wenn man da etwas dagegen macht, das waren die Täufer, die, da hatte man die größte Angst, dass sie das Eigentum zu mischen beginnen, also... Gütergemeinschaft, Stichwort, ja. und das ist ein, ein Horrorszenario, seit Menschen gedenken, dass die, die etwas haben, haben Angst, dass andere kommen, die das, was man haben könnte, teilen. Ja. Also das ist eine Grundangst, die wir vielleicht sogar selber auch haben. Also ja, ich habe das Gefühl, wenn man so solche Momente erwischt und die Motivstruktur so baut, das wäre eben beim Sprayen, das war drin, das waren auch... Sprayereien, die man dann mit dem Wasserwerfer irgendwie runterwischt. Nicht? Ja, genau. und Wasser ist so gewissermaßen die Leitmetapher jetzt dieses Textes gewesen. Ja. Ich glaube, solche Sachen lassen sich dann verbinden und ja, haben ja. in der Poetik hängen. Dann hängt wie alles über einige Metaphern, aber so auch über so einige Grundgefühle zusammen und dann kann man, glaube ich, mutiger sein und das Publikum versteht ganz viele Sachen, ja, ja. wo man in Hollywood sagen würde, nein, nein, das geht ja, nicht, genau. nein, nein, sie müssen jetzt diese Figur, die sie jetzt hier, am, die Essen hier gerade jetzt Nüni und jetzt können sie hier nicht noch, etwas Historisches machen. Also, also das muss jetzt schon hier in diesem Perkli
0: bleiben und so, ja, oder? Genau. Ja, 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 also haben natürlich schon, der andere Satz, den hat, äh, ging der, ähm, wenn Gewalt sich Zeit lässt, <lacht> nennen wir sie Macht, oder so etwas. Mhm. Also du sammelst schon äh, extrem äh, tolle Gedanken. Okay. Ja, okay, ja, das ist... Wir agieren das laut aus, aber auch präzise in beide Richtungen, Ach, okay. Dann der andere noch, jeder Reformator hat seinen Täufer, den fand ich, also... Ja, ich habe dann so den, den, also eben dieses, dieses Dreieck, also mich, mich hat einfach dieses Dreieck sehr fasziniert, und hinter diesem Zwingli dann noch diesen Luther, und mhm. eben, also, und der Luther und sein Münzer und, und der Zwingli. Also, ja, solche Linien, die, die haben mir ja schon extrem, ja. die fand ich schon also extrem. Das ist dann auch also quasi
1: radikal versus gradualistisch, nicht? Ich habe mir okay. also, also quasi eben Zwingli, also der Gradualist, der sagt, Gradualist. Ja, einfach so graduelle Veränderung, oder? Er sagt, ja. wir können jetzt nicht alles auf einmal machen, die römische Messe wird mal noch ein bisschen weiter gelesen, ja, ja, ja. Okay. obwohl er natürlich schon reformieren will und so. Und damit auch vielleicht einiges erreicht, aber so seine radikaleren Forderungen, die er durchaus mal hatte, wenn es um so Bezinsung geht von Bauern, die sind dann irgendwann wirklich auch unter den Tisch gefallen, ja. ja. Ich habe mich auch eben mit Joschka Fischer, so die Spontis und die, also die Fundis und die, äh, die äh, bei den Grünen, Fundis nicht in Deutschland, und, das sind so die Fundis ja, ja. und die Spontis, glaube ja, ich, oder so. Spontis, ja. Oder? Ja. Also all halt dem Fischer und so, der dann irgendwann. Ja, von der ja. Macht gefressen wurde. Vielleicht, ich weiß nicht, ob der überhaupt je eine ernsthafte Forderung überhaupt gekannt hat, je länger ich mich mit dem beschäftigt habe. Aber Fischer ist auch mal rumgegeistert als einer, der mal so ein bisschen der, die Lederjacke anhatte, so, mal ja. rumgeschrien hat, aber am Schluss dafür gesorgt hat, dass Deutschland in einen Krieg eintritt. Mit ja, ja, nicht genau. nur... Ähm, das ist unglaublich. Ja, ja. Ja, das sind dann eben genau die Typen, oder? wie das so ja. Ich ja. glaube, da würde ich eher noch... Zu also, zwingen glaube ich, ist nicht so schlimm wie Fischer. Also, aber... Ähm, er hat am Schluss einen Krieg vom Zaun Sta ja. gerissen, der ja. unnötig war. Und ja, eben eine komische Entwicklung trotzdem genommen, ja. Spannend. Und solche Figuren, das sind ja dann so, das trifft man immer wieder, glaube ich, oder? Diese, ja. ja wo, und es ist schwierig zu sagen, ist dann die radikale Variante, wäre sie dann gut? Oder welche radikale Veränderung hat dann die, die, die läuft, läuft ins andere Extrem hinein meistens, oder? wenn man es sich historisch anschaut. So. Ja. Und, äh, und ich glaube einfach, aber solche Sachen beschäftigen Menschen. Egal, ob man Historiker ist und dann präziser über das eine oder andere Bescheid weiß das trifft man auch im Arbeitsleben an, im Freundeskreis gibt es solche, die das eher so mit so langsamen Methoden sich vorwärts tasten, andere, die radikal ja. vorangehen und eben als Autor, man hört immer wieder auch, nein, nein, das verstehen dann die Leute nicht, auch hier war immer mal wieder die Diskussion, wie weit kann ein Publikum mitgehen, wie viele Bezüge sind zulässig ja, ja. und ich habe dann ja irgendwie immer wieder den Glauben, dass man auch nie alles verstehen muss, aber man muss einfach genug verstehen, sodass man sich wohlfühlt und äh, ja. dann darf man auch drei Sachen einfach nicht verstehen, aber wenn die anderen Sachen stimmen, versteht man noch einige Sachen dazu, die halt ja. jetzt über das reine kleine psychologische Drama hinaus etwas ja. Neues dazu sagen. Und ja. Äh, ja, das sind so die Erzählweisen, die mich äh,
0: beschäftigen oder die ich suche vielleicht. Absolut. Also, also ich glaube, das wird auch, äh, also oder ich, ich habe auf jeden Fall das Stück so gelesen, also dass du, also wenn man jetzt einfach einen, also wir werden ja dann den Zwingli-Film noch sehen, ja. der kommt ja dann hm. im Januar der hat sicher eine völlig andere Zellstruktur, ne? Also das ist dann die 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 Unterhaltung und uh, so. Ja. Aber ähm, bei dir bekommt man natürlich schon noch mal eine völlig andere Auslegeordnung, ja. wo, wo du wo du dann nach Hause gehst und und äh, Mhm. Ja, es ist ja, nicht einfach so lustig oder es ist nicht mhm. also so, äh, ja. sondern es, es geht dann alles so richtig <lacht> erst los. Aber du machst diese, diese Spannung ähm, so auf. Das finde ich äh, extrem, extrem gelungen. Joel, was machen wir noch? Es ist schon eine Stunde, du musst äh, wann weiter. Ja, Haben wir kein halb
1: Ding? Oder so. so, ja 20 Minuten oder okay, Sola also willst du das nochmal einordnen? Noch kurz so ein bisschen in deinen Kosmos, der mich auch äh, sehr angefixt hat beim Googeln gewissermaßen.
0: Ja, ich, also warum nicht Sola Scriptura? Auch gut, das hängt zusammen, glaube ich, oder? <lacht> ich glaube ja. ja. Was hat das gemeint, dass Sie, dass Sie gesagt haben, vor 500 Jahren plötzlich. Also zuerst hat diese Kirche immer gesagt, die Heilige Schrift, sie gehen bis heute mit dem Buch hoch über den Kopf, gehen sie auf den Altar zu, wenn sie in die Kirche, in ihre Messe eingehen. Sie haben immer gesagt, die Schrift, die Heilige Schrift, also dieser Wechsel. Und dann kommt dieser Buchdruck, dann ist plötzlich diese Schrift verfügbar. Und dann kommen diese Kerle daher und sagen: Okay, jetzt habt ihr uns immer gesagt, die Schrift, die Schrift, die Schrift, mhm. die Heilige Schrift. Ähm, jetzt schmeißen wir mal alle Kultur weg. Wir, mhm. äh, wir futtieren uns um die Geschichte, um das ganze Geschichte, darum mhm. herum, was ihr da macht. Ähm, wir lesen jetzt nur noch das Wort mhm. und allein das Wort. Und das kann ich selber lesen und du vermittelst mir das nicht. Und jetzt mal Klappe halten. Äh, so. Ja. Das Sola Scriptura, das ist schon ein, und wurde ja dann später von den gleichen Täufern. Also ich glaube nicht, dass die Täufer heute ihr äh, Sola Scriptura äh, so erklären würden. Also man hatte ja dann dieses wortgetreue Lesen, das mhm. hat ja dann völlig äh, absurde Züge. Ja, Aber ja. sie haben es ja nicht als, als Historiker. Also, wie, 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 wie würdest du Sola Scriptura einordnen? Du hast es ja eigentlich sehr schön zusammengefasst, wir, 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 nicht? Ja. Ist das okay so? Also ich, ich bin weiß es gar gut, nicht, ich bin ja, ja. ja keine
1: Historiker. Doch, doch, aber ähm, natürlich, wenn du das, wie du sagst, das wird immer gesagt, aber de facto nicht einmal die katholischen Priester hatten die Bibel je am Stück gelesen. Das waren dann ja. liturgische, das war eingebettet in einen Ritus, da hatte jeder Tag seinen Heiligen. Das, die haben so quasi diese Vorlagen gehabt, wo der Heilige XY, dazu gibt es ein paar Bibelstellen, so, genau, und das ist so ein, eine Art Potpourri, noch immer ja. so the song of the day und ein ja. bisschen das,
0: und es geht nicht um diesen Schriftzusammenhang. zusammen es, es, es muss Masterminds geben ja. darüber, ja. Mm -hmm, yeah, <lacht> die, genau. die diese Choreografie durchs Jahr hindurch ja, ja. gehen. Mit Bildern, mit Farben, eben genau, mit Inszenierung ja. Von, ja. von Storytelling, also Storytelling pur. Ja. Es ist alles. Es ist ja auch fantastisch, mhm. wenn man das zwischen mitmacht. Ja, ja. mhm. Es ist ja nie ja. langweilig. Ja, es ist. <lacht> also gut, ja.
1: Ja, nein, und dann ist das schon so eine Energie, oder? Dieses Begreifen, hey, da ist ein Buch dahinter, das setzen wir zusammen, wir können das drucken und es gibt diese ersten wieder Neuübersetzungen, also quasi diesen diese Parallelsetzung von dieser Neuübersetzung von Erasmus von Rotterdam ja. ist ja auch wichtig, nicht? Ja. Und die dann auch sagt: Okay, da gibt es dreckige Stellen, die einfach ja. falsch übersetzt wurden, ja. jetzt schon seit hunderten Jahren. Und das war so eine Art Stromstoß, glaube ich, schon ja. oder der da was aufgemacht hat. Und ähm, die Täufer haben es einfach noch mal radikaler ausgelegt, nicht so. Ja. Also, eben darum kurz mal die Täufer nicht, das sage ich auch schon im Stück. Es geht einfach. Die Kindstaufe wird halt nicht erwähnt. Es gibt kein Vorbild. Ja. Das ist, wenn man es dann ernst nimmt. Nur die Schrift muss man, glaube ich, schon zum Schluss kommen. Ja, dann hören wir auf damit, dann eher die ja, Erwachsenen taufen, dann Erwachsenen taufen. Ja, klar. Aber das ist ein organisatorisches Problem gewesen, ganz klar, weil diese Geburtenregister bis heute sind das mitunter die fundamentalsten historischen Dokumente, die wir haben. Ne? Sie, ja. sie zeigen uns, was mit den Gemeinschaften passiert, wie sie wachsen und die gehen in die Urzeiten zurück und das hätte man ja zerstört, nicht? dann hätte man nicht mehr getauft und vielleicht jetzt keine Geburten. also hätte die ganze Sozialkontrolle über dieses quasi, hätte, es wie, hätte man umdenken müssen und ja, das klar. wäre einfach zu weit gegangen, glaube ich, Lehmann hat
0: ja diesen Satz mhm. gebracht in ihr Habil äh, mit, mit, mit allem Rechnen, mhm. also dieser, dieser Wunsch ja. zu wissen, mhm. gehört der jetzt zu mir oder nicht, ja. kann ich mit dem rechnen, dass mhm. der jetzt Genau, zu mir gehört. Das, ist, das ist genau das. Der, ja. so, also ja. das aufzugeben, das wäre ja. schon Strohblöd gewesen. Absolut, ja, ja, genau. <lacht> und, und, Aber genau dagegen gehen sie und, und da hätten wir dann vielleicht ja auch dieses dieses aufklärischere Element wieder, also wir, wir gehören, also du musst schon selber denken können. Ja. Du musst also schon erwachsen sein. Ja, ja. Und, also, und heute würden wir vielleicht mit 13 oder irgendwie so etwas sein, also wo, wo du wo du zu reflektieren beginnst, wo, du, wo, wo, wo das ausgeprägter ist, dass das Kind sich selbst äh, mhm. wahrnehmen kann, äh, mhm. in, in, in sozialen Zwängen erlebt und, und darunter ja auch leiden. Mhm. Und also diese Fähigkeit äh, generiert, mhm. äh, erzwungenermaßen generiert, zu sehen, aha, da ist noch mhm. mehr als mein, mein erstes Gefühl. Yeah. Da, da, da kommen Kräfte dazu, da kommt da kommt Schule dazu, da kommt mhm. da kommt Wissen dazu, was gewollt wird und, und Wissen, was nicht okay ist. Mhm. Und da gibt es Dinge, die man aussprechen darf und die darf man nicht aussprechen und so weiter. Also, und erst in diesem Moment, wenn ein Mensch dieses Stadium erreicht, mhm. dann soll soll es entscheiden, mhm. ist das jetzt was für mich oder mhm. nicht. Aber nicht vorher. Yeah, vorher ja. soll es halt eben spielen mhm. und äh, was Schönes machen. Yeah. Also so etwas. Also so mhm. interpretiere ich das. Yeah. Und, und dann, aber eben, eben keine das Verweigern von Geschichte, das Verweigern von Tradition, das keine Verpflichtung zu haben. So, und das bringt mich natürlich direkt zu dem, was wir heute erleben. Das Ablehnen von Filterblasen, mhm. was du natürlich im Internet ideal hast, mhm. auch wenn ja. die Journalisten das gerne anders erzählen. Ja. Aber ich meine, wenn du irgendwo Filterblasen durchsprechen willst, musst du natürlich äh, ins Internet gehen. Mhm. Ja. Oder? Ähm, also keine Filterblasen, ähm, ähm, äh, was ist das? Ich, ich hatte so drei äh, Sachen gemacht, keine Filterblasen, äh, äh, ist ja egal, keine Unterwerfung, keine. Mhm, was ja, ja. Kannst. Aber
1: eben so dieser mediale Wandel, der führt, wohin führt, führt er uns denn jetzt? Also weg von der Schrift, oder? Oder was ist denn, du bist da jetzt wirklich näher dran, wohin führt uns das eigentlich? Und es ist immer noch extrem
0: schriftbezogen, oder? Yeah, yeah. Ich meine, was wir, äh, jetzt, äh, also da, dass, dieser, dass dieses Podcast mm -hmm. äh, in, in wenigen Monaten, äh, vermutlich schon jetzt, mit, mit geeigneter Software ziemlich gut äh, yeah. in, in Text übersetzt wird. Das ist, also wenn du das machst auf YouTube, läuft es relativ schnell. Mm -hmm. Also im Moment, wo du das YouTube-Video oben hast, kannst du schon unten äh, ja, ja, ja. die Texte einblenden lassen. Und sie sind immer noch zum Lachen, aber schon verdammt gut. Ja, ja. Und Siri und all das Ganze. Mhm. Also Text ist immer noch... Und es ist
1: auch schneller. Ich meine, man liest schneller, als man zuhört eigentlich. Zum Beispiel Stichwort. Ja, Text
0: ist natürlich so eine Art es ergibt mehr Möglichkeiten, ich man hat es Es gibt nichts ja, ja. unangenehm, jetzt haben sie eineinhalb Stunden miteinander geredet, ja, ja. ja wie finde ich denn jetzt die Stelle? Hier mache ich doch das in, in meinem Büchlein. Ja, ja und dann hat man auch um. so, man sieht die Wörter, also
1: diese grafische Eigenschaft, einem das ins Auge zu springen. Nicht, wenn man, ja. man Teufel lesen will, dann sieht man es überall, am nächsten Kebabstand wird Teufel stehen, aber ja, wahrscheinlich genau. war es irgendein türkisches... Tüfür oder so, aber weil man es einfach sehen will und ja, ja, genau. also man hat diesen Killerblick auch für Wörter und das kann man, also man hat schon auch ein bisschen mit dem Ohr, aber es ist nicht vergleichbar, das stimmt, ja, insofern eigentlich ist es eigentlich ja, ja,
0: also keine es hat das mit dem Hirn
1: zu tun, irgendwas, ja. schon die Schrift, sie hat schon viel mit dem Hirn zu tun, die Schrift, kein Zufall, dass der Mensch drauf gekommen ist irgendwie, ja. ja.
0: Keine Filterbubble, keine Vermittlung, ja. keine Vermittlung ja. und ah, genau, keine Unterwerfung. Also, ja. die, also dieses, dieses ja, ja, Licht stimmt, akzeptieren...
1: Das stimmt, das ist was dann. Ja, ja. 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 Und das machen wir. Und, und, und ich meine, bis heute eben der etablierte Journalismus teufelt ja, wie blöd, oder? Ja, weil sie eben die kont totale Kontrollverlust, ja, so über ihre römischen Messen da im Tag, wo sie, wir predigen heute Montag, ja, genau. Reuters hat gesagt und ja. alle sagen überall das Gleiche, der Heilige des Tages ja, ist Typhoon XY, aber sonst nichts, ja, oder? Klar. Das ist wirklich so eine römische Messe. Also, aber sie können es einfach, ich finde das, Irgend Perksen heißt der, glaube ich. Hat ja, sowas, das mochte ich noch. Diese Man müsste zu einer redaktionellen Gesellschaft ja. finden, oder? Das fände ich schon eine Aufgabe. Die Journalisten müssten mehr verstehen, dass Leute mehr recherchieren, mehr komplexeres Zeug wollen, dass sie eingebunden sein wollen und dass eben nicht mehr reicht diesen Reuters-Takt drauf zu haben, ja. das heißt du, diese Absehbarkeit ja. von Medienlandschaften, weil einfach das hat, haben die paar ausgespuckt und drunter und drüber gibt es nichts. Ja, klar. Und das treibt ja in den Wahnsinn also mit gut, der was Zeit. der Perks natürlich nicht begreift,
0: ja. ist, dass es auch gegen die Professoren geht.
1: Ja. ja. ja, ja <lacht> der ja, ist natürlich selber ja, ja. Teil
0: davon, oder? Ja, ja. Also äh, damals, wie, wie er noch mit, mit Heinz von Förster interviewt mhm. hat und so, hat, hätte er es noch gewusst. Mhm. Aber du hast, das finde ich ja das Spannende, dass du eigentlich heute genau diese Sieger aus der äh, Aufklärungszeit mhm. hast, dass es ja genau gegen diese geht. Also das mhm. wäre dann wieder meine Welle. Also ja. du hast äh, Reformat Reformation, mhm. dann hast du Gegenreformation mhm. mit Barock und ja. äh, mit wo das Bildzeugs wieder zurückkommt, das mhm. Ganze, also ich meine, das, was wir ja jetzt so äh, erzählt haben von diesem tollen Kirchenjahr und yeah. so, also das wurde ja erst so richtig ähm, äh, mhm. in dieser Gegenreformation, mhm. in diesem Widerstand, mit dieser yeah. Bedrohung mhm. äh, ermöglicht. Und dann kommen die, die, die also die, die Aufklärung und dann haben wir Politik, dann haben wir Universität mhm. und, und ihre Megafone, diese Journalisten. Yeah. Und wenn du jetzt schaust, wenn, wenn diese Ontologie wieder mhm. in eine Semantik reinkommt, also yeah, das ist yeah. natürlich ein super Titel, den du da bringst, mhm. diese Zürcher Semantik des Rebellischen, also äh, dann, äh, ich habe heute Morgen gerade wieder gemerkt, ich habe es mal gewusst, Tim Berners-Lee, welcher mhm. HTML erfunden mhm. hat, welcher später Semantic World äh, mhm. Web äh, gemacht mhm. hat, wo wir jetzt mit Wikidata ja wieder mhm. voll dran sind, das ist natürlich ein Unitarier, mhm, okay. also der kommt eigentlich auch äh, also ursprünglich mhm. aus. So, und du findest äh, extrem viele Täufer, mhm. also historische mhm. Täufer, die eigentlich ähm, eine, eine solche Geschichte mitnehmen. Mhm. Yeah. Oder ich habe das auch bei RebellTV immer wieder gemerkt, jene Leute, die nicht so Probleme gehabt haben, mit diesem ganzen Online-Stellen und so mhm. und selber offensiv ihre Recherchen ähm, im Netz gemacht haben, Zettel, offen zugänglich. Ja. Sehr oft hatten sie irgendwelchen Täufer-Hintergrund. Ja, also das wäre ja. eine Arbeitstechnik, ja, ja, das ich m -m. kann nichts äh, empirisches ja, dazu sagen. Aber dieses, dieses, dieses Grundeinverständnis, mhm. ich will keine Filterbubble haben, mhm. Ich, ich will keine Vermittlung haben ja. äh, und, und ich, ich unterwerfe mich nicht. Also für ja. so einen anarchistischen ja. Grundzug, ja. dass der irgendwie so durch die Zeit, durch die ja. Zeit wabert. Ja, ja. Ich weiß auch nicht mhm. was. Und, und das würde eben auch, Bloch hat da auch
1: was von dieser Energie drin. Also ich glaube schon, also ich, so ging es mir auch mit dieser Beschäftigung mit diesem Thema, dass ja. da einfach eine Kraft ist, die, die irgendwie auch noch nicht, vielleicht nicht mal versiegt ist oder so, dass, dass man da, dass etwas ist, wo man anknüpfen sollte, ja. etwas nicht Fertiges, etwas, ja, ja. das hinter uns, aber auch vor uns liegt Und nicht das so Hochaktuelles, ja, ja,
0: total, ja ja, bis diesen Sprung mache ich mit dir jetzt so diesen... Also diese Aggressivität, super, ja. also ich habe diesen Titel ja dann versucht, also die Tradition der Ersäufung der Progressiven durch die Pragmatischen, ja, ja. oder? Also das hast du eigentlich immer wieder. Ja. Und natürlich, eben wie du vorher gesagt hast, ja, ob es gut gekommen wäre mit den Progressiven, ja, ja. ich weiß es nicht. Sie ja, ja. schießen halt schon über Zeug, aber sie schießen ja vielleicht auch so über das Zeug. Mhm. So, aber auf jeden Fall, der Pragmatische braucht, also der, yeah. der Reformator braucht seinen Täufer. Ja, also gut, dort... Ist oder es hat immer
1: mehr, also ich eben im Zweifelsfall lieber für mehr Utopie und für mehr Empowerment, oder? Das ist ja, ja oft das Schade, dass man dann es nicht zulassen kann, nehmen. Ja. dass man halt... Okay, jetzt, jetzt beginnen halt die Frauen zu lesen und zu reden, hätte man ja irgendwie auch schon 1600, im 16. Jahrhundert irgendwann akzeptieren können. Oder Aber vielleicht so. haben
0: sie es ja gemacht. Ja, ja, sie haben es vielleicht gemacht. Dort also, ja, ja. also ja, bin ich ja. immer mit Esther Villar, oder? Ja, ja. Also die ja, dieses, äh, heiraten ist unmoralisch, und ja, dieses, ja. die hat ja dann einfach verloren in dieser aktuellen Debatte. Ja, ja. Aber vielleicht haben die Frauen... Also oh, oh, ob jetzt diese Anna so ein Riesenopfer war und, und sich unglaublich unterdrückt fühlt, ja, ja, ja. Äh, wissen wir ja gar nicht. Mhm. Die fand das ja vielleicht ganz äh, okay, diese Games zu machen. Oder hat genauso gelitten wie die Männer, die da draußen standen im Wind und vielleicht ja, also keine Ahnung. Ja, ja. Es ist einfach. Ja, 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 Aber
1: es gibt diese Dynamiken, die einfach schon nicht nach oben kommen. Also irgendwann gibt es so einen ja. Deckel, der ja, genau. sagt nicht. Ja. Oder so also, und das ist also. Das ist nett für die Frauen. Ich meine, wann haben sie zu stimmen begonnen? Ich meine, ich hätte also ich glaube, vielleicht wäre die Schweiz ein anderes Land, wenn man 1920 das
0: Frauenstimmrecht eingeführt hat. Ich äh, war damals im Appenzellerland. und dann mhm. hat mir eine Frau gesagt: Also, Mimma hat schon immer das abgestimmt, was ich ja, ihm ja, gesagt klar. habe. Also ja, also aber, das aber, hab... dem, aber das geht nicht. Ich also mein, das, ja, ja, ja. Also gut. Da ja, okay, bin klar, ich natürlich auch, auch ja. einverstanden. Also, mhm. ich, also ich traure da nicht. Können wir zum Schluss noch mal den Bogen machen zu dem, wo wir angefangen haben, äh, über deine kairo Geschichten. Also das finde ich auch immer ganz spannend, dass gerade unser Journalismus ja so viel Spaß hat am, am, am arabischen Frühling. Und wenn sie dann in Chemnitz sich auch mit Handys organisieren, mhm. ist ganz, ganz schlimm. Okay. Mhm. Ähm, können wir noch einen, einen solchen Abschluss versuchen? Was machst du oder was macht das Thema mit dir, wenn du, wenn du jetzt noch einmal... Die, die Diskussionen vergleichst im arabischen Raum ist das möglich da eine eine Brücke zu machen eines Ding habe ich mal drauf gehabt ich weiß noch im Iran wird gebloggt in, in Ägypten äh, muss es unbedingt ein Diskussionsforum sein mhm. also dass da jemand einen Blog macht soll ich weiß es nicht eher unüblich sein
1: ich meine, Iran ist eine ziemlich, eine,
0: ich glaube, kaum ein Land hat so
1: eine hohe Studentinnenabgängerrate ja. wie Iran. Also, Iran ja. ist ein technologisch, jetzt auch vom Bildungsstand her ein sehr fortschrittliches Land. Also, eigentlich ein Land, mit dem man eben die Partnerschaft suchen müsste. Also, ich meine, man kann sich da anders sagen, aber der Nahe Osten ist wirklich in einem desolaten Zustand und das hängt, ja. hängt halt schon sehr stark mit geopolitischen Verwerfungen zusammen, die jetzt brutal ausaddiert werden, darüber hinweg und. Ja. Ich meine, in einem, im Sisi-Land als in Ägypten, das ist natürlich schlimmer als zu Mubarak sei. Es ist halt wirklich ja. eine horrende Repression, nicht? Also ja, mit, wie, ich habe nicht gedacht, dass das gehen würde, aber es ist gegangen, die Muslimbruderschaft, die ja, ich bin jetzt nicht ein Fan davon, aber es ist ja. eine Tatsache, dass das dass die viele Sympathisanten hatten und das ist einfach ja, ein großes Umfeld, gesellschaftliche mhm. Verankerung und die haben es durchs Bank kriminalisiert Tausende 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 die in brutalster Weise in Gefängnisse gesteckt und halt wirklich einige hundert oder ein paar tausend einfach abgeknallt auf Plätzen ja. irgendwo ohne allzu große Aufschreie unsererseits ja. also die massive also keine Ahnung ich finde da sind halt dann die Blogs ich weiß jetzt auch nicht, wie man dann den medialen Wandel noch beschreiben will mhm. zwischen dieser quasi einer Hyperdiktatur, wie sie Sisi ist, einem syrischen Bürgerkrieg und einem Iran, der quasi jetzt auch, also das ist,
0: aha, aha.
1: da ist der mediale Wandel, findet statt, aber ich denke mal, die Geopolitik wirkt so stark darauf ein, dass man dass dann auch der mediale Wandel nicht hilft, die Gegenwart zu verstehen. Also ja. ich habe ich hab auch jetzt mir ein Stück, habe ich mich unter anderem, also sehr gebrochen auch also mit dem Nahen Osten wieder beschäftigt und habe mal einen Freund, einen Autor aus Syrien gefragt, ob er eigentlich wisse, was los sei, wenn, er, wenn da wieder was ist. Er hat gesagt, er ja. hat ah, keine Ahnung, er weiß es auch nicht, er hört ja. das, er hört dieses, er versucht sich ein Bild zu machen, aber die in Syrien wissen es nicht ein Syrer in Deutschland weiß es nichts und ich auch nicht das ist so, also es ist nicht so dass jemand es das weiß weil die Verwerfungen so stark sind ja? was mich fasziniert also, hat also ich meine bei uns kann man ja dahinter kommen, wenn sie wirklich bescheißen der Kartellskandalen graubündel ja. dann weiß man es <lacht> eigentlich irgendwann und dann kann man wählen so oder so aber ich glaube man hat eine Chance das rauszukriegen ja
0: genau. ja, ja so also ja was mich fasziniert hat an, an, an den Begegnungen mit dem Islam, war diese Parallele, dass, dass auch sie, also dass sie zum Beispiel sagen, dort wo ein Gläubiger betet, dort ist auch Gott oder so. Also zum Beispiel bis hinein in die Architektur. Also bei, bei, bei uns hast also du die katholische Kirche, die ist immer noch lang, oder? Aber, aber die Moscheen sind eigentlich breit und es geht darum, dass möglichst viele nebeneinander sind und es gibt nicht so diesen einen Ort, wo der Gott hockt, oder mm -hmm. da im Pabernakel, yeah, yeah. wo, wo es einfach noch ein bisschen heiliger ist. <lacht> <lacht> yeah. Also, so, also diese, 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 dieses Interesse an einer Nichtvermittlung, habe ich immer den Eindruck mm -hmm. gehabt, das Teilen, das könnte man teilen mit den es, es ist ein sehr,
1: ein, ein sehr praktisches, die Ritualisierung ist irgendwie praktischer mitnehmbar. Es ist ja. wie du lädst es runter auf dem Handy und hast es dabei die Moschee ja. ist nett und so aber es, ist, ja. es braucht es einfach wie alles nicht irgendwie ja, genau. und wohingegen nimmt eben schon dass es gerade der katholische Ritus an dieser Roben gebunden ist an ja. diese unsägliche Männerorganisation ja. mal wieder und so und es ja. Ist einfach, also ja das ist auch wieder die Gegenstärke nicht dieser, ja, dieser historischen Tiefe also und so ist ja also das ist so wie ein bisschen detail hingehend schon das Gegenmodell vielleicht zur so römisch-katholischen Kirche yes. also jetzt in der im Ritus jetzt mal wie es sich so grundsätzlich entwickelt hat. Sie ja. natürlich, eben der Islam ist halt sehr polyzentristisch, also ja. wird erst in jüngster Zeit, kann man sagen, gibt es da halt diese... Einebnungen, die auch von Saudi-Arabien her stattfinden ja, ja, genau. und so. Es ist schon ein, ist eine Zeit mit einem großen religiösen Wandel, der ja stattfindet im Islam. Also das ist alles sehr, das verändert sich und man kann vielleicht sagen, der Islam vor 80 Jahren war etwas anderes. So eine, das ist
0: nicht nur eine massenmediale Vermittlungsverblendung. Äh, äh, ist, ist da spielen die Medien spielen eine Rolle, Geopolitik also, weil, weil spielt Sie eine Rolle. Sie ja müssen sagen, äh, welche, welche islamischen Gruppen da gegeneinander und dann gibt ja, es plötzlich ja, Anführer. Ja. Und so wie ich mit den äh, mit den Leuten reden, die, die haben gar nicht, Also, man macht dann immer, sie haben auch einen Papst, weil, weil es hier einen Papst ja, gibt, ja. Aber, aber mit einer Freikirche, eben mit einer Täuferumgebung, ja, ja wer soll denn da der Papst sein? Ne? Die ja, wählen ja ihre Leute aus, die, die müssen ja möglichst... Also wenn sie eine Bibelschule gemacht haben, okay, aber eigentlich ist es nicht wichtig. Ja, weil, ja, genau. weil ich mache ja, ja, so was genau. Das
1: schon, ich glaube, das wird auch wieder in das zurückfallen. So. aber es gibt schon einen medialen Wandel. Also eben, ja, das ist jetzt ein größeres Feld. So, ja. ja, ja, okay. Aber so diese, Versch also einfach die quasi diese. Der, der Koran, also vielleicht mal ganz einfach gesagt, der Koran ist kein Buch zum Lesen im Grunde und ja. es war nie, glaube ich, so gedacht. Das ist eine Sammlung von Sprüchen, in die in Offenbarungszusammenhängen stehen ja. und so wurde das eigentlich auch immer ausgelegt. Das ist ja. eigentlich so ein Ritual, das aber nicht so stark mit einer Kanzel verbunden ist, dass man ja. nie mitnehmen kann. Aber es ist kein Lauftext, den man so runterliest. Jeder ja. Pferd, jede Sure steht eigentlich, im, ist dann über, quasi über, über einige Jahrhunderte frühislamischer ja. Wissenschaften in einem komplexen Zusammenhang geschrieben worden. Und so liest man auch immer nur in kleinen, rezitiert in kleinen Stücken, die stehen ja. dann in Zusammenhängen, ja. die man als Leier überhaupt nicht versteht. Und dann aber und so wird, ist es so eine Art äh, Baukasten von, so, von Ritualen, die man aber auch irgendwie mitnehmen kann, ja, ja. für sich machen kann und so. Aber es ist mal im Grunde genommen nicht, es wird zwar schon auch die Schrift oder Buch genannt, aber es ist dann nicht so Buch in unserem Verständnis, das yeah. runter, runter zu runterzulesende Text. Also Koran ist ja auch das zu rezitierende. Eigentlich ist es ja. ein, ein etwas zu rezitierendes ja. und auch als solches wurde jetzt über Jahrhunderte eigentlich behandelt. Und dieses zu rezitierende wird jetzt immer mehr zu einem Buch gemacht. Ja. Und dann ist das halt wie ein Text, der dann plötzlich runtergelesen wird, entstehen halt in einem Text auch neue Zusammenhänge die ja, ganze Zeit. Genau. Jetzt werden wie neue Zusammenhänge ausagiert, auch in der Islam Welt. Ja. Aber wenn Herr Sarrazin eben, der, der würde nie auf die Idee kommen, dass es ein zu rezitierendes ist und was ja, das, das heißt und dass das ein Horizont erstmal springt. Also ja. jeder, der jetzt mal gerade den Koran wieder gelesen hat, ist eigentlich schon von Anfang an, ein historisch gesehen, auf dem Holzweg. Also Absolut, so hat es einfach ja, nicht funktioniert, ja. über Jahrhunderte. Ja. Jetzt kann man sich fragen, was passiert, wenn das plötzlich so zu funktionieren beginnt und so. Das sind dann alles Fragen, die man sich stellen kann, ja. aber... Grundsätzlich ist es auch, man, man meint, etwas verstanden zu haben, aber darin liegt schon mal so ein großes Missverständnis, dass man im besten Fall die Diskussion abbricht und sagt, Übersetzung ist schiefgelaufen. So, oder? Sie sind genau. in Stadelhofen rechts ausgestiegen und richtig kommt, <lacht> aber der HB ist in die andere Richtung. So, oder? Wow. Ja, eben. Also, da man, diese Diskussionen führen nie zum HB. Also, ja, ja. <lacht> ja, naja, hey,
0: <lacht> wunderbar. Wir Gott, müssen einfach wieder mal reden. Ich ja. fände das eine
1: gute Sache, mit oder ohne
0: Podcast, ja? Ja, gut. Also dort, ähm, dort bin ich natürlich ähm, sehr intensiv jetzt in diesen Vorbereitungen, weil das Reden wäre ja immer noch das eins zu eins. Und ähm, ich bin im Moment sehr fasziniert an dieser Beobachtung von Wikipedia und Wikidata. Mhm. Die, also Wikipedia läuft seit 2001, Wikidata seit 2012 oder 2013. Und da kommt etwas dazu, dass man eben nicht mehr... Also da kommt noch ein Einverständnis, dass sich jetzt, also bei Wikipedia ganz einfach zu sehen, das ist jetzt dieses Wort, das machen wir jetzt hier. Mhm. Vorfälle in Chemnitz. Ja. Da geht's Wenn du nicht darüber schreiben willst, geh bitte neu irgendwo anders mhm. hin, aber da machen wir jetzt das. Und wir reden jetzt auch nicht darüber, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Das kannst du dort hinten machen, in mhm. Diskussion. Aber hier machen wir jetzt das. Also bist du jetzt einverstanden, dass wir jetzt in diesem also ja, ja. So, und dann... Ist es nicht wichtig, ob du viel arbeitest oder wenig arbeitest, aber du, du, machst halt, du arbeitest einfach deine Erlebnisse auch da rein zu diesem Stichwort Vorfälle in Chemnitz. Mhm. Und dann schauen wir zu, wie diese Genese des Textes passiert. Dann kommt das dazu da, dann kommt die Polizei und will das drin haben, dann kommt der andere und will das drin haben, geht das wieder raus, gibt es Edit war, mhm. das kann man hinten dann anschauen, wie sie das machen. Und es, ist, es erzwingt eben gerade, dass du nicht diese Face-to-Face-Situation hast. Mhm. Weil da haben wir ja immer dieses, redest jetzt du oder ich? Mhm. Aber wie kommt es dazu, dass ich jetzt plötzlich rede? Es geht doch um dich. Und solche, und mhm. so weiter, und mhm. so weiter. Ja. Also du kommst mhm. auf ganz andere Probleme. Mhm. Und ich habe wie den einen, und, und jetzt mit Wikidata geben wir noch den Computerzugang, mhm. dass Computer Lese- und Schreiberechte haben. Ja. Also wir machen jetzt gerade ein Setting, ich nenne das Smart Setting, wir suchen gerade nach einem Setting, wie können wir miteinander austauschen, wie können wir miteinander an einem Thema arbeiten, mhm. wo du und ich und, und, und die Abwesenden und, mhm. <lacht> und die Computer gleich auch noch, mhm. wie können die einen Ort finden, wo sie, wo sie zusammenarbeiten. Ja. Und das finde ich schon hochgradig ja. faszinierend. Mhm. Und ist auch wieder so ein ein Täufer element also mhm. dieses Ablösen von Argumenten, vom Körper und es geht über die Schrift. Ja. Nur die Schrift. Ja. ja, keine Ahnung. Aber so
1: ein Schlusswort noch, nämlich, also schau dir doch, vielleicht passt das dann auch rein, wenn du mal Bilder suchst. Rembrandt war ja ein Täufernaher Maler. Und äh, Ist siehst, so? es geht so weit, dass man es gibt Behauptungen, er sei vielleicht teilweise ein Täufer gewesen und es gibt immer wieder so Bilder, wo jemand die Schrift in der Hand hat und so, wow. so fast schon das Licht von der Schrift ausgeht wow. oder so, also muss man ein bisschen nur so, eben quasi vielleicht ist das auch Wikidata, schau dir mal Rembrandt unter dem Stichwort Wikidata an,
0: <lacht>
1: also nur so gerade,
0: also lass hey, hey, ich wünsche hey. dir, äh, dann doch, mach du das Schlusswort. Was ist dein nächstes Projekt, woran arbeitest du jetzt? Also, aber das haben wir jetzt gesagt, gell? also wie, wie lange läuft noch äh, Zwingle Wars? Wars noch
1: bis Ende Monat in Millers immer Donnerstag bis Sonntag ja. zu sehen und das nächste Projekt ist dann eine Premiere im Theater Basel am 2. November, die Verschwörerin es geht um uh. Verschwörungstheorie im Nahen Osten ah, und ja, ja also wir sind ja auch.
0: <lacht> hey, ja. ganz herzlichen hey, Dank es hat mich sehr gefreut ja, hey, Also ganz meinerseits
1: Danke. Danke. Aber ich habe jetzt deine Nummer und ich kann dir einmal mal anrufen, weil
0: viele von den Fragen, die wir jetzt halt streiten haben... Sie... so, wenn man abstellen will, kommen so lustige Sachen. Ja,
1: genau. Ich Dann,